0: Zuhörer des Podcast Musikgeschichte, liebe Männer, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Feiertag, einen tollen Tristi-Himmelfahrt-Männertag und herzlich willkommen zur Folge 47 von Podcast Musikgeschichte. Hallo!
1: Hallihallo! Ich hoffe, ihr seid noch gut dabei. Ja, oder, gut. oder mittendrin,
0: je nachdem. Mittendrin, je nachdem. Also es kommt darauf an, wann ihr uns hört. Es kann ja sein, ihr hört uns gleich früh, wenn wir rauskommen. Es kann auch sein, ihr hört uns dann erst nachmittag. Ob ihr uns dann nur hört, ist die andere Frage.
1: Oder ihr hört uns gar nicht. Oder ihr hört uns, nicht. <lacht> hört uns gar nicht mehr, genau. Da können wir auch nichts machen.
0: Genau. Jens, mein Freund. Wir sind in den 90ern angekommen. Reden die 90ern. Genau. Und war jetzt gerade abgesprochen. Am Ende dieser Folge reden wir über Musikgeschichte Storytellers. So, so? Ja, ja. <lacht> du machst auch immer unabgesprochene Sachen. Nee, das macht ja nichts. Genau. Also, wenn ihr das mitgekriegt habt, wir machen manchmal so Sachen, da weiß keiner von anderen, was los ist. Das
1: ist ja gerade das Interessante, dass wir nicht hier stringent hier unsere Bibel runterlesen, sondern dass wir einfach mal genau. so sagen: So schaut es jetzt aus. Und Jens, wir starten. 96,
0: dieses, bevor wir anfangen. Was verbindest du mit 96?
1: 96 ist halt logischerweise schon Richtung Ende, also wird langsam eingeläutet, Ende der 90er Jahre. Man merkt, dass sich musikalisch das entsprechend auch verändert, dass man weggeht auch von diesen normalen Eurodance mit Rap und Beat, dass das alles sich auch in Richtung Trends entwickelt. Die Beats durchaus schneller bleiben, aber halt bestimmte Sachen sich halt neu entwickeln. 96 ist ein gutes Beispiel dafür.
0: 96 verbinde ich mit langen Busfahrten. Viele Grüße an Ines und zwar <lacht> jeden Tag um 5 auf von der rosenheim mozart nach Riesa in die Fachhochschule und am Nachmittag dann um 13.52 Uhr wieder zurück. Ja, das war 96. Du armer,
1: nach Riesa, ja. Mensch. Ach,
0: nach Riesa. Viele Grüße nach Riesa.
1: Unsere, unsere Lieblingsstadt. <lacht> Natürlich.
0: So, ich habe es dann rausgesucht. Sind wir nicht alle Riesa? genau ja, Genau. Ich habe das Datum ausgesucht und deshalb darf ich heute anfangen, oder? An. Du, kannst
1: darf... du kannst mir einen Vortritt lassen oder darfst du Nein. anfangen?
0: Nein, ich fange an. Na bitte. Platz 4 am Tag habe ich. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, Platz 4 am Tag. Dieser Song hat in Deutschland Platz 1 erreicht, in UK Platz 1 ist ein Song aus den USA, hat aber in den US-Single-Charts nicht gechartet, sondern nur in den Airplay-Charts. Und dieser Song wurde trotzdem 22 Millionen Mal weltweit verkauft.
1: Reicht er dann zu.
0: Reicht er dann zu und hat es trotzdem nicht in den US-Single-Charts geschafft. Mhm. Mehr ja, willst du mir nicht geben. Ich weil, kann ja noch weil, was,
1: weil halt die Platz 4 Platz ist ich relativ bin, hoch. Ich, ja, ich, ich bin halt nicht so ein Hithascher Ist Es ist, ne? ist, eine,
0: ist eine Band, ist eine Band. Stopp, ich habe was Falsches gesagt. Also, nochmal, <lacht> die haben die Band hat 22 Millionen Tonträger verkauft. Okay, und die insgesamt. Single, der, die Song, die Single, über die wir reden, hat 6,8 Millionen Mal verkauft. Und trotzdem hat es nicht in die US-Charts geschafft. Ja, ist eine Band. Ja, Welche Richtung kommen. ist es denn? Und die gibt es nicht mehr, die Band. Ja, sie hat sich relativ zeitnah getrennt. Und wir gehen in die Richtung, ja.
1: <lacht> ja, tu doch überlegen. Uh, Radio, Pop, Dance, was ist es denn?
0: Pop, Ach. Reggae, Black Music, so, ja, in die Richtung. Sowas
1: hier, Ness, If I Rule The World. Das ist, ist ja,
0: glaube ich, keine Band, oder?
1: Einfach nur so hier rein in die Lameng. Okay, Hör mal dann rein.
0: wir hören mal rein
1: kept right
0: Ciao <lacht> ja, zweiter Gedanke war der richtige ja, jetzt. Ja,
1: zweite Gedanke, also viele überlegen, warum wir gerade eben zweiter Gedanke richtig. Wir reden ja dann noch ein bisschen im Off, also wo wir dann das Lied hören oder äh, er beginnt mir das Lied vorzuspielen, mein lieber Freund Marcel, bevor er dort auf Play drückt, fällt mir dann diese nette Band ein. The Fugees. The Fugies mit diesem sensationellen Album. Es ist für Und, mich,
0: ich liebe diesen Song. Der ist so äh, geil.
1: Ja, wobei man sagen muss, das Original ist auch nicht verkehrt von Roberta. Roberta Fleck aus den 70er Jahren. Es hatte was, weil da halt dieser Sound dort mit drin war, was das wirklich nochmal beflügelt hat.
0: Es war für die Zeit und gerade für Europa war es was komplett Neues. Es war ein komplett neuer Sound, diese Black-Music-Welle oder diese Rap-Welle, die dann rüber schwappte. Wir waren Anfang der 90er, gab es Deutschrap und dann kam das so gewaltig Schritt für Schritt rüber und die Fugees kamen dann mit ihrem Album, mit dem Album The Score und das ist
1: äh, äh, sensationell, habe ich auch noch zu Hause. Ich habe es auch noch ja.
0: und ich habe auch noch zum Beispiel Fula La habe ich zum Beispiel noch als Maxi-Platte. Reden wir gleich noch ausführlich, jetzt machen wir ein paar Informationen. Also wie gesagt, Platz 1 hat er in Deutschland und in UK erreicht in, äh, und nicht in den US-Singlescharts, sondern nur in den Airplay-Charts. Trotzdem mehrfach Platin erreicht. 1988 wurden die Futures gekündigt von Wycliffe Shaw, Lauren Hill und Press Michel. Ja, Kennen wir alle, da waren dann ja auch Solo-erfolgreich. 1994 kam das Album Blinded on Reality ohne großen Erfolg und dann 96 das Millionenalbum The Score, 22 Millionen weltweit verkauft. Nach dem Album kam dann die Trennung. Der Grund dafür wurde nie öffentlich gemacht. Es soll wohl Beef zwischen Wycliffe, Sean und Lauren gegeben haben, was nie aber so bestätigt wurde. Was aber Fakt ist, ist, dass Lauren Hill 1997 zum ersten Mal schwanger war und sich entschied, mehr für die Familie da zu sein und gegen die Karriere. Trotzdem haben alle Künstler oder alle drei Mitglieder nach der Trennung eine erfolgreiche Solokarriere gestartet. Press gab 2003 dem Rolling Stone ein Interview, wo er Wycliffe als, als Krebs und Grund für das Ende der Fugees bezeichnete. Also Wycliffe Sean kam da nicht gut zurecht. Sieben Jahre nach der Trennung traten sie dann trotzdem, nichtsdestotrotz, wieder gemeinsam in Dave Chappelle's Block Party auf und gaben auch als Fugees einige Konzerte und 2006 kam die Single Take It Easy. Der Song Killing Me Softly ist ein Song von Laurie Lieber Liebermann aus 1972 und 1973 machte Roberta Fleck den Song zum internationalen Hit. Das hat ja der Jens schon gesagt. Und jetzt äh, zu den Fugees Killing Me Softly. Meine persönliche Erinnerung, ich habe damals, und das weiß ich noch wie heute, ich habe den Song gehört. Gehört, bin zu unserem guten Freund in den Musikladen gegangen, zu Schmidl und habe gesagt, das will ich gern haben, wo das hier äh, 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 am Anfang kommt. Äh, 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 ich kannte den Song nicht. Und der wusste aber genau, was ich wollte. Hat gesagt, haben wir nicht mehr da. Gibt's nicht mehr.
1: Weil wahrscheinlich auch nicht der Erste war, ja nach dem genau äh, 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 genau hat, ne? Genau.
0: Und ich habe dann wirklich tatsächlich vier Wochen warten müssen, weil die Single ging in Deutschland raus. Über war, war ja auch Platz 1. Und die Schmidtbrüder brüder kamen damals nicht hinterher, das Zeug zu bestellen oder kamen, haben gar keine Belieferung mehr gekriegt. Ich habe wirklich vier Wochen gewartet bis der Song rauskam, also bis ich die CD in der Hand hatte. Ja, zum
1: damaligen Zeitpunkt wurden ja wirklich noch richtig viele Sachen gekauft, also genau. als, als CD. Man wollte das in der Hand haben. Und da gab es natürlich auch ein paar Singles, ich meine, die werden wahrscheinlich vielleicht mal oder vielleicht auch nicht, die nochmal sämtliche Rekorde gebrochen haben von den Verkaufszahlen her der Singles. Fällt dir ein, wen ich meine, was ich meine?
0: Nee, ich weiß nicht, worauf nee. den Himmel setze.
1: Das war einmal, als die liebe Diana gestorben war.
0: Ach so, hier, da, da der alten
1: genau. John. Der Elton Union, ja, genau. genau und als der liebe Henry Maske Paradise war, Nein. 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 Er ist time to ein, say goodbye. Time genau. to say, das war okay. die beiden Scheiben, die sämtliche Rekorde damals in 90ern gebrochen haben, von den Singles genau. her.
0: Aber wie gesagt, das war das war damals, muss man auch sagen, ich war damals gerade 11. Klasse raus von der Schule, also beziehungsweise von der von der Mittelschule raus und dann auf der auf der Fachoberschule. Das war damals was komplett Neues. Also dieser Sound, der da kam, dieses, dieses, diese, diese Black Music, was da. Über, über, über den Deich rüberkommen, kam immer wieder was neues das war was kommt Komplett Neues und das kannten wir so in der Art und Weise in Deutschland noch nicht.
1: Ja, aber es hat sich halt, es hat sich halt dann auch so dargestellt und natürlich, wenn was erfolgreich ist, dann wird nachgeschoben, andere Sachen, die genau. so ähnlich eh klingen die und man hatte ja deswegen hier MC Light zum Beispiel oder Ness, also das, das ist ja dann alles so diese Richtung und da gab es ja auch diese deutschen Hip-Hop oder Rap oder Black-Geschichten, Nana und was da alles dann so. Das kam ja so. dann, dann, genau. dann
0: 96, 97, 98 genau. war es ganz, ganz schlimm, genau. die Gangster-Rapper aus Kaiserslautern und
1: Download Down und Rappers Against R Resistance. oder irgendwie ja, so, so eine ja. ah, da
0: waren viele, da war einiges, was dann was dann damals noch so mit ausgenutzt wurde. Die Futures killing me softly. Geil so, so. Jetzt auch auf unserer Playlist. Wir sind jetzt bei über 12 Stunden unserer Playlist. Geil. Oh, so.
1: ja, genau. Also Playlist könnt ihr finden momentan, das würde dabei bleiben bei Spotify. Richtig, bei
0: Spotify. Wir sollten vielleicht mal irgendwann überlegen, eine zweite anzulegen, weil die kann man ja irgendwann nicht mal durchhören. Ja,
1: warum? Das macht ja gerade, wenn man. Wichtig ist, dass ihr die schafft. Wiedergabe aktiviert und nicht das kontinuierlich schaffe und dann, dann kommt halt mal ein Weihnachtslied und dann. Genau. Und dann kommt was anderes. Dann kommt was anderes,
0: genau. Dann kommt ein Weihnachtslied und dann kann es passieren, ihr hört schon die Fugees mit Killing Me Softly oder den, den Song, den Jens uns heute jetzt mitgebracht hat.
1: Genau, der ist auch dort verfügbar bei dem Freund von Spotify, war Platz 78 und gleichzeitig die letzte Chartposition an dem Tag. Okay. Also das war also dann der Ausstieg aus den Charts. Chart-Einstieg war von dem Lied am 19.08.1996, man merkt auch nicht so lange dabei, auf Platz 95, Höchstposition 49 am 2.09.1996 und vier Wochen in den Charts. Frankreich hat das Teil noch geschafft, Platz 30, zehn Wochen und hat über 313.000 Spotify Plays. Und jetzt kommen wir zu den Freunden von der lieben Schweizer Hitparade fand und finde ich immer noch einen coolen Dream Dance Track. Super Song, nicht unbedingt mein Fall. Das Bemühen ist, ihn nicht einmal abzusprechen. Fällt größtenteils ab. Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Schön mystisch. Der Gesang ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, sonst aber guter Dream Dance. Puh war ja so auch oh, die Zeit von diesen Dream Dance Compilation ging das ja los
0: dort Robert Miles und das ganze 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 Getue Aber <lacht> also, du das, wolltest jetzt gerade im nein, nein 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 okay, okay, nein, 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 da, nein, okay. nein 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 aber das wird es ja nicht gewesen sein. Nein. Nein, deshalb, ja, ich habe jetzt wirklich ganz ehrlich keine Idee, weil es muss ja irgendwas gewesen sein, was, ja, was nicht so bekannt war, was nicht so viel abgeräumt hat, aber trotzdem, man muss es ja kennen. Deshalb, lieber Jens, spann uns nicht auf die Folge Wir und, und spielen mal, rein. mal vor. Hier noch stundenlang sitzen. Ich hätte raten können, bis sonst wohin. Hätte ich, Kenne ich gar nicht.
1: Siehst du? Echt. Also das ist im Grunde nur die zweite Single von diesem deutschen Dreamhouse-Projekt. Nämlich nannte sich Chivago und Dreamer.
0: Ist völlig an mir vorbeigegangen. Also ja, es klingt so, als wäre es der erste, der, der fünfte und der siebte Track von On The Dream Dance. <lacht> <lacht> so klingt
1: Auf jeden Fall deutsches Dreamhouse-Projekt. Musikproduzenten Claudio, Claudio Mangione und Gottfried Engel. Der Gottfried Engel war auch einer der Köpfe von Bellini.
0: Ja, Engel sagte genau.
1: Genau. Die orientierten sich stark am Sound von Robert Miles. Dass man ja gut hören kann. Dieses Projekt existierte von 96 bis 2002. Erste Veröffentlichungen waren ein Dance Cover von U2, With or Without You. Nur das Management von U2 fand das nicht so toll. Also, ich musste die Singen wieder vom Markt nehmen. Du,
0: U2 fand es ohne toll, dass Bap in nee <lacht> war. Das? Irgendjemand wollte da eine kölsche Version von, von, ihr, von ihrem Song machen, glaube ich. Ja.
1: Jedenfalls, die Sängerin wurde Alice Jawus, auch Alice Montana. Die war nämlich, stellte nämlich die Sängerin im Video von Max Getaway da. Und die erste Single war 1996, die Single Celebrate the Love. Damals gesang John Wilson und war Frankreich-Schweiz-Top 10. Junior war dann die Nachfolgesingle. Beide Titel hatten Promotion-Video, kann man sich gerne angucken bei YouTube. Zahlreiche Live-Auftritte. 1996 waren die auch mit dabei beim Alpha Dance Festival in Mexiko. Und 1997 gab eine weitere Single. Kein Erfolg mehr. Ab 2000 beim Translabel label Music gab es eine neue Single und Remix von Celebrate the Love. Dann Auflösung der Gruppe. Und am 23.08.2015 verstarb dann der Produzent Gottfried Engel im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Für mich jedenfalls so eine Scheibe, weil ich war, oder ich bin nach wie vor Robert Miles Fan. Das ist schöner Dream Dance. Ich finde Fable von Robert Miles. Sensationelle Children geht ihn dann irgendwann auch auf den Zünder, sage ich jetzt mal so. Aber wenn man lange Zeit das nicht gehört hat, finde ich das nach wie vor schön, das Lied.
0: Ja, das, was mir da auf den Zunder geht, ist halt, der hat da eine schöne Sache angefangen, aber es hat dann jeder versucht, das nachzumachen <lacht> und genauso. Und das ging mir sowas von auf dem Zunder. Es war dann einfach so zu so viele. Und dann kam ja, ich meine, im Endeffekt hätte so eine so eine Dream Dance Compilation, hätte alles von Robert Miles sein können. Es ist egal, äh, äh, äh,
1: klang alles gleich. Wo, wobei man sagen wir, Robert Miles hat ja begonnen ohne Vocal-Stimme. Da war das wirklich reinweg in den Instrumentalteil, Children. Und erst später ist man darauf gekommen, das Ganze doch nochmal ein bisschen zu schmücken mit einer Stimme. Ja, ist ja auch, richtig. Auch, auch halt die anderen Künstler, die das. so... Es klang aber trotzdem irgendwie alles gleich. Wie, wie zum Beispiel No Man's Land und Seven Seconds zum Beispiel. Aber nochmal zurückzukommen, Chivago, das kann man sich, also für meine Begriffe heutzutage heute immer noch anhören, das ist eine zeitlose Sache, die auch, auch dieses Celebrate the World. Also gerne mal reinhören, jetzt auf unserer Playlist, Chivago und Dreamer.
0: Okay, haben wir das erledigt. Oh, <lacht> erstmal nicht. Erst ja, da
1: tut er so richtig so aus, aus mal, mal ausatmen, oh, muss ich das jetzt hier? Nein, ah. nein, nein, aber wie gesagt,
0: das ist so, äh, ja.
1: Nichts sagen <lacht> wolltest du wahrscheinlich. Nein. Okay, dann mal, mal, mal bin ich mal, mal gespannt, Geschichte. was es bei dir gibt.
0: Erstmal Geschichte machen wir jetzt, ja? Äh? Na, dann machen wir 7. Mal September 96, der US-amerikanische Rap-Musiker Tupac Shakur war in Las Vegas, Nevada, angeschossen worden. Shakur wurde von mehreren Schüssen getroffen. 13. September, er an dann seinen Verletzungen. Die Untergründe der Tat sind bis heute ungeklärt. 8. September 96, die deutsche Tennisspielerin Steffi Graf hat im Finale der US Open ihre Co-Nummer 1 der Weltrangliste, die US-Amerikanerin Monika Sellisch in zwei Sätzen besiegt. Und September 26. September 1996 das Amtsgericht München hatte den Sänger Konstantin Wecker wegen Drogenmissbrauch zu zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Wecker, damals hier Schnee, der Schneemann, das ging damals ziemlich durch die durch die Medien.
1: Ne? Aber er ist dann geläutert wiedergekommen.
0: Ja, genau, genau, genau. Das war ähnlicher Fall, war ja auch mit dem Michael Friedmann, war ja auch so ähnlich. ne
1: War so ähnlich gestellt Und dann gab es genau. dann noch diesen Trainer, der gesagt hat, ich hätte, aber war ja ein bisschen später. Christoph. Christoph, der Christoph. Ich. Wir könnten gerne eine Probe machen. Genau. Da war, da ich ist nichts. Ich habe ein reines genau. Gewissen. Genau, genau.
0: Okay, ich habe meinen Song Nummer 2, Platz 80 am Tag. Hast du Platz 80? Nein, habe ich nicht. Okay, hat insgesamt Platz 10 in Deutschland erreicht und gehört für mich, wenn es eine Liste gäbe, die ich anfertigen müsste mit den, sagen wir mal, 30 besten deutschsprachigen Songs, gehört dieser Song dort mit rein. Ja, wurde veröffentlicht am 8. April 96. Das Video hat 12 Millionen YouTube-Aufrufe. Und es ist von einer Band, die unter anderem mit den Ärzten zusammen turniert, turniert hat, die zusammen mit, zum Beispiel mit James Last gearbeitet hat und ja. Und fettes Brot hast. Richtig. Hör mal rein. Na, kleine, hast du Bock auf Schweine? Ja klar, hey, nein, ich mein's. ja, und ja, ja, so, Ich Problem, ich stehe auf seine Freundin. Nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem. Man sollte dem Jens halt nicht so viel zu raten, verraten. Das sagt
1: der, der ständig hier sein Punktekonto auffrischt und sagt, hey, jetzt habe ich es. Naja, du bist ja sowieso ab, ab, hoffnungslos ab, ab, abgeschlagen. Aber du, du aber so enthusiastisch, wie du immer wirst, so, so so wie wenn du mal ein Tor schießt.
0: Ja, das ist schon lange vorbei. Jedenfalls, ja, fettes Brot, Jein. Für mich einer der besten deutschen Songs aller Zeiten und bei deutschen Rap-Songs, wahrscheinlich, wenn man das noch spezifiziert auf deutschen Hip-Hop, wahrscheinlich in den Top 5 drin.
1: Und man muss dazu sagen, wenn man das miterlebt hat oder so, Fan die sind jetzt auf Abschiedstournee, dann, dann kann man ohne weiteres die erste Zeile aus dem Steg Ich halten. glaube, ich
0: kann die ganze Song immer noch, es ist genau. 1996, genau. also egal, wo man einsetzt, man kommt immer mit rein, das ist, ist Wahnsinn. Also fettes Brot, jein, wie gesagt, Platz 80 am Tag, Platz 10 in Deutschland. Die Band besteht aus Martin Wandrey alias Dr. Renz, Boris Lauterbach alias König Boris und Björn Beton oder oh, Schiffmeister alias Björn Warns. Die drei Gründungsmitglieder kommen aus der aufgelösten Band Poets of Peace und wollten sich erstmal Boris et the Cowboys nennen. Wurde dann aber fettes Brot. Dann 95 der erste kommerzielle Erfolg mit der Single Nordisch by Nature aus dem Album Auf einem Auge Blöd. Die Single wurde nach circa einem Jahr nach oder circa ein Jahr nach der Veröffentlichung vom Markt genommen, weil die Band Angst hatte, dass sie bloß auf dieses eine Lied reduziert wurden. 96 kam das Album aus dem Top-Hits in den Geschmack mit dem Hit Jein und zu dieser Zeit moderierte die Band auch im Radio Fritz, deinem Lieblingssender, eine Sendung mit dem Namen. Da
1: haben viele moderiert im Übrigen dort, also nicht nur fettes Brot.
0: Genau. Mit der Sendung, die Sendung Forellentee. So, dann kamen sie, brachten sie 1997 unter dem Album Original Fun Rappers die Single Sekt oder Seltas raus. Im selben Jahr dann der Song, Georg Verweismar, auf die letzte Remixfolge Coverversionen. Im selben Jahr dann der Song, Was hat der Junge doch für Nerven für das erste TripHub-Album Götterdämmerung. Ja, darüber haben wir in der remix Coverversion gesprochen. 98 wirkten sie dann bei der Hörspielserie die drei Fragezeichen mit. 98 dann Fettes Brot, das Grüße mit einem Hommage, an, auch an die drei Fragezeichen. Dann kam eine Operation in Ko Kooperation mit James Las. Dann 2000, ein neues Album mit der Single Da Draußen. 2001, dann die Singles. Auch ein sehr cooler Song, The Großer, mit Covermusik von wem? Von
1: Falco. Nein. Es gab nee, nee, von du Es gab nämlich auch noch mal ein Lied von Fettes Brot, wo ein Sample von Falco mit drin war, aber das nicht der große ist, von, ist von, von von The Joker von Steve Miller Band,
0: richtig? Ah, Jens jetzt also jetzt na, heute, heute bin ich stolz auf na, dich, na, na, Steve Miller Band ja. und vom selben Album noch schwule Mädchen ja. so und. Mit diesem Album war es dann auch so weit, dass man, die, was man Fettes Brot eigentlich, eigentlich in kein Genre packen könnte, ob das nur Rock oder Pop oder Dubstep oder irgendwas ist. Also ja, wo, war völlig. Wo,
1: wo, wo, wobei ich sagen muss, ich tue sie nach wie vor in Deutschland. Ja, vor. aber wie gesagt, ja, sie das das so.
0: haben wir halt andere Sachen gemacht. 2003 sind dann mit den Ärzten auf die Tournee gegangen. 2004 eigenes Leben mit Fettes Brot Schallplatten GmbH. 2005 Platz 2 beim Bundeswischen Song Contest mit Emanuela. 2005 auch das erfolgreichste Album, was sie bisher gemacht haben, am Wasser gebaut. 2006 der Echo. Es folgten weitere Alben und und 2019, das bisher letzte Album, Love Story. Am 31. August 22 haben sie dann angekündigt, dass sie sich nach einer Tournee, die sie gerade durchführen, 2023 trennen werden. Die Band spielte unter anderem unter verschiedenen Pseudonymen, unter anderem Sven, Sven und Sven, Schwule Mädchen Soundsystem, DOCH, Bette Frost oder Schreckpistols. Ja, also haben sie unter verschiedenen Pseudonymen gespielt, um auch in kleinen Clubs spielen zu können. Sind ja auch als DJs aktiv und wie gesagt fettes Brot, Jein und das ist für unsere Generation, ich glaube, wenn wir jetzt in die Disco gehen, wird eine, ich sag mal, zu so einer 40-Party und der DJ würde den Song spielen, 90%, 95%, wären wir da immer noch zu 1000% textsicher. Da
1: bin ich mir auch ganz sicher, zu meinen Lieblingssongs gehört Silberfisch in meinem Bett.
0: Das gehört auch noch, also auch noch ein schöner Song. Das
1: ist auch ein sehr schöner Song und halt dieses Cover, was ich angedeutet habe vorher, mir fällt aber jetzt der Titel jetzt nicht ein, wo halt diese Falco-Genie-Geschichte, Soundschnipsel dort mit drin ist. Okay. Und ich gehöre zu den Glücklichen, die auch auf Brot schon mal live gesehen
0: haben. Du warst schon mal live, das weiß ich, das hast du erzählt. Ich
1: war ein oder zweimal, weiß ich gar nicht genau, auf alle Fälle das letzte Mal war es in der Messehalle in Dresden und das war wie immer super, toll, genial
0: abgefahren. Und man muss natürlich auch auf das Video von Jain hinweisen, was natürlich auch ein legendärer Meilenstein ist der deutschen Musikindustrie, ist sehr geil gemacht. Komm, das, also, das kannst du nicht. Ja, kannst natürlich, das, logisch. Es ist 1996, ja. also auch, Hört auch, euch rein. Auch,
1: auch die Maxi von Jein ist schön. Sehr schön,
0: genau. Und schön. jetzt in unserer Playlist und da sind wir richtig stolz drauf. Jens, du hast noch einen Song mitgebracht. Ja. Den wollen wir erraten, hören und dann reden wir über Storytellers.
1: Platz 42. Okay. Chart-Einstieg 12.08.96 auf Platz 91. Letzte Chart-Position 10.02.97 auf 72. Höchstposition Platz 4 am 4.11.96. 26 Wochen in den Charts und in der Schweiz auch geschafft auf Platz und war 10 Wochen dort in den Charts. Hast du schon eine Idee? Ich, mhm. ne.
0: ich, möchte gern, ich möchte gern mehr mehr Informationen haben. So, ich hab dir zu fettes ich, ich, ich hab dir alles hingeworfen.
1: Endlich mal, endlich wieder mal eine Frau mit einer super Stimme. Einfache die musik doch kommt gut rüber. Ein schlichtes, gutes Lied, das man jederzeit hören kann. Woher ist die Frau? Finde ich persönlich wunderschön. Eines der besten Eurodance-Stücke. Ein Highlight der oh sonst eher bescheidenen 90er-Jahre. Gut, aber ich konnte den Hype um das Lied nicht nachvollziehen. Wirkt leicht dreschig, mitunter auch etwas billig. Hat aber was. Heute noch verachtenswert. Tönt so, als ob es auf einem alten Atari-Computer gemacht worden wäre. Normalerweise überhaupt nicht meine Welt, diese roller Prinzessin, Elfenstimmen, mit verträumten Dance-Pop sind die Klängen, aber an dieser Stelle finde ich es eigentlich super angenehm. Aus dem ganzen Dance-Schrott der 90er ist das hier noch ganz erträglich. Es kommt nicht so billig und austauschbar daher, wie die ganzen anderen Bum-Bum-Kröten.
0: Also, ja, da gab es viel. Da wäre jetzt ins Blaue reingeraten. Also, ja.
1: Ü über 7,9 Millionen spotify Blaze.
0: Boah. Da gab es so viel damals. Platz 40. Und was war die Höchstplatzierung in Deutschland? Die Höchstplatzierung war Platz, vier. Platz vier, also doch, 4. Platz 4. Also doch. elften. 96. Boah, 4.11.96. 96. Ne? Das wäre ist, schon, das ist schon, Herr ja, Wickfield ist kein Dreamdance, das ist Eurodance. Müssen wir reinhören. Nee, ist es nicht. Dann Los, hören dann rein. hören wir rein. Okay, eine Band, die wir wahrscheinlich im selben Moment live gesehen haben. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. Genau.
1: Ge gehört im Übrigen zu auch meinen Lieblingsfans nach wie vor, weil ich die, glaube ich, zweimal sogar live gesehen hatte und ich wirklich Gänsehaut bekommen habe bei dieser Live-Performance. Weil sie wirklich livehaftig... logisch Weil die weiß, kalt war. Nein, weil mir nicht kalt war. <lacht> weil das war einfach Gänsehaut. Also für, für, für mich stimmlich und das alles so ein bisschen als Fan auch der 80er Jahre, so sind die Musik war das für mich wirklich auch ein sehr schönes Erlebnis, live diese Band zu sehen. Musikprojekt von Matthias Ude im Übrigen, Experience and Never Ending Dream, der Vollständigkeit hebe, äh, ja. halber, ja. Musikprojekt von Matthias Uhle, am 17.03.73 in Ostberlin geboren und Claudia Uhle, geboren am 15.03.76 auch in Ostberlin und Alexander Kaiser am 7.4.73 in Eisenach geboren. Gründung der Band war 1995. Die erste Band von Matthias Uhle und Alexander Kaiser war Metropolis, aber die war erfolglos. Dann hatten sie so eine Vision für ein musikalisches Kostüm, also Popmusik mit einer Prise Ethno, wurde aber dann erst im dritten Album verwirklicht. Die jüngere Schwester von Matthias, Claudia, die hatte eine klassische Gesangsausbildung und hat erste, erstes Geld verdient bei der Staatsoper und bei Aufnahmen für Kirchenlieder, kam dann dazu, Matthias komponierte und Alexander textete. Und so entwickelten sie dann ihren eigenen Stil, Popmusik mit starken Einflüssen dazu die klassisch prägnante Stimme von Claudia Uhle. 1995 gab es dann das erste Lied ohne Notiz von der Öffentlichkeit, die haben wir dann wiederholt bei Radiostationen immer mal vorgestellt, dann könnt ihr nicht mehr was und durch Beharrlichkeit ging dann Circus of Life über den Äther. Und dann gab es noch mal eine Neubearbeitung von Axel Henninger und der war auch in den 80er Jahren bei Camouflage dabei, in der Mitwirkung und dann gab es, und dann sind wir auch wieder bei einer gewissen Gemeinsamkeit heute, Erfolg bei Radio Fritz. Das Label wurde aufmerksam, nämlich die Wea. und es wurde dann bundesweit veröffentlicht. Schaffte aber nur die hinteren Chartplatzierungen, dieses Circles of Life, aber dann im Sommer 96 gab es dann mit Neverending Dream den Platz 4. Das Album Magic Feels, daraus ist ja auch Neverending Dream, war drei Monate in den Charts und wurde über 150. Mal verkauft. Auch im europäischen Ausland, Achtungserfolg. Finnland hatte dieses Album Platin-Status. Das zweite Album wiederholte den Erfolg. Im Jahr 2000 gab es dann die Single Island of Dreams aus dem dritten Album, konnte aber nicht an Erfolg anknüpfen. Und im Herbst 2006 gab es ein neues Album. Mit der Veröffentlichung der dritten Single trennten sich die Wege mit Claudia Uhle. Die wollte sich um ihr Solo-Projekt Angel Zoom kümmern. Außerdem glaube ich war auch noch Nachwuchs mit dabei, was nun nicht mit dabei stand in den lieben Infos. Als stiller, heimlicher Fan weiß man dann sowas, dass sie mit Dabei Ende 2019 kehrte Claudia Uhle als Sängerin zurück. Und da gab es dann auch wieder neue Songs. Und wir hatten das gute Vergnügen mit Experience. Ich glaube, zum Strandbadfest waren die dabei und im Schützenhaus.
0: Im Schützenhaus war. Also ich war im ja. Schützenhaus.
1: Und zu dem Zeitpunkt war halt der Vater auch noch mit dabei von den beiden. Der hat nämlich dann Trompete gespielt. Okay. Also der war dort in diesem Gespann mit dabei und wirklich eine sensationelle Stimme. Und ich bin halt so Fan gewesen, dass ich das immer so ein bisschen in den sozialen Medien mit verfolgt habe. Was passiert mit Experience? Kommt da mal was? Weil ich gehofft habe, da kommt mal wieder was. Und die hatten dann während der Pen Pandemie ein Videokonzert gegeben. Okay. Okay da konnte man dann und da habe ich natürlich auch zugeschlagen habe mir das dann während Corona über meinen lieben Rechner über Du kleiner den, Nerd habe ich mir das angeguckt und Experience ich finde eigentlich alle Alben gut durchhörbar und auch sehr schön. Okay. Also, man könnte es fast so sagen, so ein bisschen Lieblingsmusik jetzt für den Moment. Never Ending Dream von Experience.
0: Experience, eine Ossi-Produktion.
1: Eine Ossi-Produktion.
0: So, und jetzt auf unserer Playlist. Ich hoffe, es ist, ja, ist bei Spotify.
1: Ne? Das ist bei Spotify, na klar.
0: Gut, lieber Jens, dann, äh, ja, da haben wir unsere vier Songs für heute gehabt. Da reden wir noch mal über Storytellers. Wir hatten ja vor paar Wochen hat man ja schon mal drauf angesprochen. Musikgeschichte Storytellers, sonst sitzen ja immer wir hier, vielleicht ab und zu mit Gästen und erzählen euch über was Musik, aber wir wollen gerne mal eure Musik hören oder von eurer Musik was wissen.
1: Und da hat ja jemand was geschrieben.
0: Nein, hat, ihn, Nein. Hat, er, hat er keiner was geschrieben. Es Nein. hätte ja sein können, dass da nochmal was gekommen wäre. Nein, wir möchten jetzt, wir möchten okay. ganz einfach was folgendes vorstellen. Unsere Idee geht dahin, dass wir, hat mit der Musikgeschichte an sich nichts zu tun, sondern es ist ein eigener, sozusagen eine eigene, eigene lose Folge an, an, an Podcast-Folgen, wo ihr im Mittelpunkt steht und eure Musik. Die Idee dahinter ist ganz einfach, wir, ihr kommt zu uns, ihr braucht nicht hier ins Studio kommen, sondern wir können euch übers Internet zuschalten und sagt uns eure drei Lieblingssongs die euch sozusagen euer Leben bewegen. Dabei geht es nicht darum zu sagen, ja, ich finde den Song geil, den Song geil und den Song geil, sondern es sollte schon eine Geschichte dahinter sein, wie zum Beispiel die einfache Geschichte, ihr habt da euren Freund kennengelernt oder eure Freundin oder ihr habt dazu geheiratet, dann bekleidet euch das immer. Ich habe zum Beispiel einen DJ-Kollegen, den Ralf, den möchte ich hier grüßen, den habe hab ich damals in Brandenburg kennengelernt. Der hatte zum Beispiel, wenn man sich das überlegt, der hatte eine, hat das hat er mir damals erzählt, und zwar, der hat eine Geschichte zu Paul van Dyke von an Angel. Der hat damals das wäre so also eine Story, was wir gern von euch hören wollen, dass, uh er verbindet viel mit dem Lied dazu. Der hat damals in Berlin Tegel auf dem Flugplatz gearbeitet und hat während der Arbeitszeit, kann man ja jetzt verraten, Tegel ist ja zu, <lacht> hat während der Arbeitszeit hat er sich seine, seine Playlist für zurecht was was im Und es lief, hat er sich gerade durchgehört oder hat einen neuen Remix gekriegt von dem Song, hat er sich durchgehört und hat dann nach unten so geguckt und hat gesehen, dass immer mehr Leute sich in Tegel auf der Halle gefunden hatten und haben vor dem großen Monitor gestanden. Und er hat gedacht, was ist denn da los, was ist denn da los, was ist passiert? Und immer mehr Leute, es war es war Totenstille. Und das war, in dem Moment liefen in Tegel über den Monitor, liefen die, die Nachrichtenbilder von den Einschlägen der. Der Flugzeuge in die in Amerika, ins World, World Trade Center genau und seitdem verbindet der diesen Song, ich hab, der hat mir das erzählt während einer Veranstaltung, ich habe den Song gespielt und da hat er gesagt, du alter ich muss dir da eine wilde Story dazu erzählen und seitdem verbindet er diesen Song damit und wenn ihr solche Stories zu erzählen habt, dann seid ihr bei uns genau richtig, was ihr braucht ist eine einfache Internetverbindung, Idee geht dahin dass wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten mit euch quatschen, ihr bringt drei Songs mit, die stellt ihr uns vor und habt dazu eine Geschichte wir schalten euch zu, Idee geht weiterhin hin, dass wir das vielleicht einmal im Monat so machen, vielleicht den ersten Sonntag oder den ersten Freitag im Monat treffen wir uns und ihr könnt alle mit dabei sein, wenn ihr was zu erzählen habt. Also wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr drei Songs habt mit Geschichten, dann schickt uns eine Mail an podcast.musikgeschichte.gmail.com und schreibt einfach rein, welche drei Songs ihr vorstellen würdet. Und die Geschichte, es muss nicht jedes Mal sowas Ausführliches sein, so wie ich es jetzt erzählt habe, aber zumindest eine kleine Geschichte, so dass wir auf eine Podcast-Folge von ungefähr fünf, 15 bis 20 Minuten kommen und ihr könnt eine Story dazu erzählen. Deshalb Storytellers und Unsere Idee geht daran, oder beziehungsweise wenn sich Leute melden und es besteht Interesse an diesem Format, dass wir vielleicht zum so September, Oktober damit Anfangen. Das vielleicht von unserer Seite. Vielleicht habt ihr Bock mitzumachen.
1: Genau. Oder wir lassen es bleiben, es meldet sich niemand. <lacht> das ist die andere Sache.
0: Wenn ihr keine Geschichten habt, dann ist es halt so. Jetzt dann ist ich es
1: halt so. Ich wollte noch mal kurz zu Paul von Dyk. Also, ein Angel, die, dieses Lied Original gab es damals nur auf einem Album. Oh, Original. Also, diese Auskopplung später war erst viel, viel später, wo er gemerkt hat, oder das ist eigentlich das Ding, oder die Plattenfirma, wie auch immer, vielleicht wollte er es auch grundsätzlich nicht auskoppeln. Das gab es damals nur auf dem Album von Paul van Dyk.
0: Genau. Und später da gab es dann diesen E-Werk-Mix, was da ja, alles ja, zusammen... Wir genau, genau. haben dann gemerkt, ich glaube, alle das hatte auch Bewandnis mit der Love Parade irgendwie. Da hat das, das, das Ding ging viel ab. Die wollten, dass das dann das Zehnmal da ja, so viel ja, ja. Irgendwie. Man, man muss
1: auch sagen, Original ist natürlich auch viel schneller. Ja. Als dann diese Version irgendwann in den 2000 diese waren. Diese, diese
0: Trends-Version, genau. Gut, damit haben wir das geschafft. Wir haben das Jahr 96. Ja, es ist 1996. Meine Freundin ist weg. und freuen sich in der Südsee. Aufhören, Hallo. aufhören. <lacht> Schluss Schlus jetzt. Ja, Schluss jetzt hier.
1: Gut. Wir machen jetzt Schluss hier. Wir machen
0: wir hören uns wieder und zwar zur Folge 48. Zwischendurch gibt es noch was anderes. Lasst euch überraschen, was wir 48 machen. Wissen wir nicht, weil Jens könnte sich noch auf kein Datum festlegen. Deshalb von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Aufhören.
0: Aufhören. Aufhören. Tschüss.